0: sin tjänar att säga till de inbjudna, välkomna, allt är färdigt. Men alla hade ju någon ursäkt att komma med. En lätt hälsa, jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa, jag har köpt fem par oxar och måste gå ut och se vad det går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa, jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av red och sa Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa, herre jag har gjort som du befallde men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blir bjudna ska få vara med på min fest. Så lyder Herrens ord. Varsågoda sitt. Idag blir det en temapredikan om Guds rike. och Vi läste ju i texten Salig den- som får vara med om måltiden i Guds rike. Och temat för texter är ju kallelsen till Guds rike. Vad är, men vad är Guds rike? Ja, Jesus säger att man kan inte se det med sina ögon. Och jag tänker då att det är som den heliga ande. Vi kan inte se honom, men vi kan se verkningarna av anden. Så är det nog också med Guds rike. Någon säger så här om Guds rike. Det är ett osynligt herravälde med ständig aktivitet. Min kollega Jonas Lund som är pastor i Värne utanför Ekfö. han höll bibelstudium på konferensen och jag väver in lite av det i min predikan här. Men Jonas han började med att berätta att det i Värne finns en man precis i kanten av samhället som bor i ett stort hus, alltså lite över det vanliga men Mannen bor i källaren. Guds rike som vi tillhör när vi lever med Jesus. Det är någonting stort och rikt och välsignat. Ibland är jag rädd att jag och att vi bara har smakat av lite grann när det finns så ändligt mycket mer. Det är väl inte så att vi bor i källaren. Vi har ett helt hus till vårt förfogande. Och när jag går in på mina punkter nu och min predikan här så är min förhoppning att vi idag ska få erfara att Guds rike är mer. Vad är Guds rike? Det får bli rubriken. Och jag ger några svar. Försök att ge. Först, Guds rike är andens rike. Så här står det i romabrevet, det fjortonde kapitlet. Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden. Att det är andens rike, det betyder inte att vi flyger iväg någonstans i någon slags drömvärld där vi inte tar detta livet på allvar. Det handlar om, som de säger i bildspråk nu, att rika djupt ur andens nya vin och förbli andligt nyktra. Vi har nu filat pingst, andens högtid, och den högtiden är ju så viktig för den högtiden handlar ju om att vi får kraft och hjälp att leva den nya liv som Jesus gav oss genom påskens händelser. Död och uppståndelse. Förra söndagen handlade det om vårt dop. Och då stryk vi under att i vårt dop till Kristus så blev vi också döpta i den heliga ande. Så när Jesus döptes av Johannes döparen... Så kom den heliga anden över honom. Och när vi döps till Kristus. Så kommer det samma heliga ande in över våra liv. När Jesus sen börjar sin offentliga verksamhet. Och ger sin programförklaring. På en gudstjänst i, i, i synagogan i Nazaret. Då säger han så här. Herrens ande är över mig säger han. Och då vill jag säga till dig. Det är precis likadant för dig som för Jesus. I den verksamhet som du har med jobb, skola, som ledare, som förälder, som pensionär, vad du än gör, så är Herrens ande, den heliga anden, med över dig hela tiden. Tvivla inte nu. Du har anden. Du är med i andens rike. Och därmed är du inne i ett spännande äventyr. För Jesus säger: Vinden blåser vatten vill. Så är det med var och en som har fötts av anden. Alltså av anden kan vi föras vidare in i större äventyr. Det är alltid mer. Och jag kommer tillbaka till detta. Vi bor väl inte i källaren. Det är ett helt hus till vårt förfogande. Guds rike är andens rike. För det andra. Guds rike är bönens rike. Guds rike är inom er, säger Jesus. Det kan också översättas Guds rike mitt ibland i er. Och då tänker man att Jesus också talar om sig själv. Att han är den som ger Guds rike ett ansikte. Han är själv riket. Och så berättar evangelierna att Jesus ber. Han har ett fungerande böneliv. Han som själv är riket, han ber. Guds rike är bönens rike. Och då vill jag stryka under att att detta med bön är ju en stor möjlighet och en förmån. Guds rike blir påtagligt mer när vi ber. I Bergspredikan uppmanas vi att be för våra fiender. Det kan hända att du har hängt upp dig på någon som gjort dig illa. Då är det lätt till hans att knyta händerna och tänka mm, Jag ska ge igen liksom. Nu finns det en mycket bättre väg. Där du själv blir befriad. Och den vägen är att be för den som gjort dig illa. Knyt inte händerna. Knäpp händerna. Att be att älska. Det är Guds rikes väg. Bibeln uppmanar oss också att be för varandra. Jakobs brev 5. Det kan gälla vad som helst om vi brottas med. Men lyssna. För att det ska kunna ske mer så att säga. Så behöver vi ge oss åt varandra. Öppna oss. Berätta för någon eller några hur det verkligen är va? Och det är fantastiskt när man får vara med i detta att någon eller några ber för en. Och när vi vågar be om hjälp och när vi ber för andra, då blir Guds rike alltid mer. Och vi får be med varandra, gemensam bön. Och det längtar jag att vi, vi skulle ja, på något sätt ha mer va. När de första kristna var tillsammans, när de delade sina liv så står det faktiskt att människor blev frälsta varje dag och förenade sig med dem. Och då tänker jag att det ligger en hemlighet här som vi inte får missa. Och den hemligheten är att Guds rike visar sin kraft när vi ber tillsammans. Vilka möjligheter vi har. Det får inte gå av sig händerna. Vi bor väl inte i källaren på detta område. Det var ett helt hus till vårt förfogande. Guds rike är bönens rike. För det tredje. Guds rike är sångens rike. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era Så står det i kolosserbrevet. Församlingen är en sjungande gemenskap. Guds rike, sångens rike. Och den sång vi sjunger på gudstjänsten tillsammans. Det är viktigt att den har kraft och liv. Och att den förnyar. Häng på i sången. Liksom Och sången i gudstjänsten, var den än sker ifrån, så är det ingen utfyllnad. Vi får absolut inte tänka i de banorna. Nej, sången i våra gudstjänster, det är en respons på vad Gud har gjort för oss. Så när vi sjunger i gudstjänsten, tillsammans eller härifrån, så gör vi det för Gud och för varandra. Det är aldrig ett uppträdande med publik liksom. Och det är därför jag är kluven till applåder. Det är aldrig ett uppträdande. Och det handlar inte om att konsumera sång när man lyssnar. Nej, sången vill säga något till oss alla om Gud. Vi behöver hopp och därför sjunger vi. Och den som sjunger framifrån eller vi sjunger gemensamt så handlar det om vad Gud har gjort att han ger oss hopp och att han ska ha ära. I bibelvärlden som vi läste stod det om salmer, hymner och andlig sång. Alltså olika sångstilar. Alltså den listan kan vi göra hur lång som helst. Vi har olika smak. När det gäller sång. Och det får vi ha. En del gillar salmer med många versar. Andra vill sjunga kortare sånger. En vers många gånger kanske. Och när jag tänkte på det här med att sjunga en vers många gånger. Så, så läste jag faktiskt häromdagen i Saltaren 136. Det finns ett omkväde som är evigt vara din nåd. Det finns med 26 gånger. Så det är att sjunga samma text många gånger. Det är inget nytt, det kan jag säga. Men allt är ju sång. Som vill förmedla något om Gud och som vill ära Gud. Och de olika sångerna är ju tillsammans är ju en väldigt rikedom. Och det är födda av anden. I en församling, det vet jag, så tycker vi olika- På det här med med sångområdet och sångval. Men. Det är viktigt att vi är generösa här. Så att om vi inte tycker riktigt att en viss sångstil är min. Att ändå hänga på liksom. Och se, vi sjunger för Gud. Och för varandra. Att inte bli på tvären och vara tyst och oengagerad. För då förlorar man på det själv bara. I romavrivet står det Vindlägg er om gästfrihet Det gäller i många sammanhang Men också här Var gästfri Det När det gäller de olika sångstilarna Roland Hellsten Som har varit pastor i Saronkyrkan i Göteborg Och har undervisat mycket och skrivit mycket och så, Han, han säger i ett sammanhang så här Och lyssna och framför allt kvarstår utmaningen att i gudstjänstgemenskapen älska varandra över generationsgränserna och bortom alla musikpreferenser. Om inte den övningen äger rum i gudstjänsten, var kan den då praktiseras? Slut på citat. Guds rike är sångens rike. Det finns anledning att sjunga på alla sätt. Därför att vi har en stor Gud. Och det finns anledning att sjunga för vi behöver hopp. Så låt oss sjunga. Mer. Högre, helhjärtat. Låt alla stila få plats. Låt oss se på varandra med kärlek. Låt helt enkelt sången få bli mer på alla nivåer. Vi kan inte bo i källaren när vi har ett helt hus- i vårt förfogande Guds rike är sångens rike för det fjärde Guds rike är möjligheternas rike det är det för Guds rike alltid mer fullt av möjligheter nu frågar jag vad har du för drömmar om din församling vad vill du för jag hoppas du drömmer vad är du beredd att jobba för och ge ut för Vad längtar du efter att Gud ska göra hos oss? För vi behöver drömma allihop annars dör vi. Det är lätt att hamna i att inte, att inte saker och ting går. Och så lägger vi fokus på det. Vi behöver se att vi har en stor Gud. Som förmår, lyssna vad det står. Göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Vi kan tänka långt, men Gud tänker alltid längre. Därför finns det möjligheter. På den här punkten vill jag bara visa på två bibelsammanhang som vi kan följa och fundera på. Och som jag tycker att Gud visar mer. Liksom Det ena är en vers i Isaiah 54, andra versen. Lyssna. Gör mer plats åt ditt tält. Spänn ut dina tältdukar. Snåla inte. Gör linorna längre. Slå ner pluggarna stadigt. Alltså, i går sträck i vår samling kan vi komma längre. Det krävs bön och arbete, naturligtvis. Det går inte att sitta med armarna i kors. Men vem vill göra det när vi kan göra mer plats och tältet och göra linerna längre? Liksom? Snåla inte, säger Herr. Satsa finns möjligheter. Det andra bibelsammanhanget är ändå profeten Elisa möter en profetenka. Hon hade en stor skuld att betala. Och man hotade att ta hennes båda söner som slavar. Det hon hade kvar var en kruka med olja. Och Elisa säger till henne att gå till sina grannar och låna ihop så många kärl hon kunde få tag i. I folkbibels översättning står det Inte för få står det. Inte för få. Och så började enkan och sönerna och hälla upp olja ur krukan de hade och de fyllde kärl efter kärl efter kärl efter kärl och till slut var kärlen slut. Och oljan upphörde att rinna. Och enkan kunde sälja oljan, betala sin skuld och fick över och leva på. Oljan är i Bibeln en bild på anden. Och Gud vill fylla oss med sin ande. Så vad vi har att göra det är ju faktiskt att komma med våra kärl. Våra rum i vårt inre. Och öppna upp dem så att de blir fyllda. Håll fram så många kärl du kan få tag i, säger jag. Inte för få liksom. Det finns ett andens liv. Du måste leva på sparlåga. Varför ska vi bo i källaren? När vi har ett helt hus till vårt förfogande. Guds rike är möjligheternas rik. Och så har jag bara så mycket på punkt fem. Kallelsen till Guds rik. Det är ju temat för idag. Och i texten finns det en inbjudan som lyder Välkomna, allt är färdigt. Idag står nattvarsbordet dukat igen. Vid det bordet får vi del av Guds rike in i våra liv. Och dit får du komma som längtar efter Jesus och som vill ha mer av honom. I bröd och vin ger han sig själv åt oss. Bordet är dukat Jesus inbjuder oss, han säger välkomna, allt är färdigt.